0: Nei primi giorni di quarantena cantavamo e suonavamo dai balconi, l'avevamo presa bene, tutto il mondo diceva guardate gli italiani come sanno affrontare bene la crisi col sorriso, poi i numeri sono peggiorati, ci siamo un po' incupiti e in più abbiamo esaurito quelle 3-4 canzoni su cui siamo veramente tutti d'accordo. Il rapporto tra musica e lockdown però è forte e ambivalente, da un lato fioriscono le dirette streaming degli artisti che provano a risollevarci il morale come possono Dall'altro c'è tutto un mondo, quello dei live veri, fisici, dei concerti, delle serate, che si è spento d'un colpo. E non è solo la musica, l'arte, il teatro, tutti gli eventi che prima impegnavano le nostre agende non esistono più. Un dramma economico, ma anche un grande vuoto nella vita della società, eppure si deve guardare avanti. E proprio da un settore come questo, che vive di creatività, ci possiamo aspettare le reazioni più sorprendenti. Continua la serie di episodi del Bernoccolo l'Italia che resiste. Parliamo con studiosi, innovatori e marketer che trovano modi per mandare avanti un paese che non balla più.
1: Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Oh, non è il caso. Ah oh, sì? Tu hai capito a che gioco giocavo e mai girato a tour. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato Dio ti benedica, tu hai il bernoccolo
2: No, no Sì, come no, no. sì
1: E invece sì
0: Benvenuti alla puntata numero 82 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale e questa puntata appartiene alla serie L'Italia che resiste, la puntata dell'8 aprile 2020, io sono Andrea Ciro, qui con me c'è Pasquale Borriello e oggi con noi anche Andrea Pomponi. Ciao Andrea, ciao a tutti e due gli Andrei. Siamo, siamo due Andrei, ma abbiamo anche due ospiti, tra cui anche un altro Andrea, eh, quindi siamo veramente in forze, il primo è Nicola Gerundino, caporedattore dell'edizione romana di Zero Magazine. Che ciao da anni Ciao Nicola, grazie di essere con noi, da 24 anni eh, Zero Magazine è il punto di riferimento per gli eventi, per la vita in città, eh, e poi abbiamo con noi Andrea Di Stefano, fondatore della piattaforma musicale online mondo nero del servizio di live streaming studio streaming oltre che ideatore e ne parleremo oggi di open source radio andrea benvenuto grazie per essere con noi ciao grazie oggi come, come dicevamo parliamo un po di, di, di uno dei, dei mondi che più hanno eh, subito ovviamente il uh, contraccolpo del, del lockdown che è quello del degli eventi, della musica dal vivo, ma parliamo anche di soluzioni, di innovazioni. Abbiamo, come avete sentito, due ospiti che possono dirci veramente molto su questi questi ambiti, sia di cosa ha comportato in termini di di problemi, di chiusure, di cambiamenti di prospettive questa crisi improvvisa, ma anche di quello che si sta costruendo nel frattempo. Io vi chiederei intanto di Uh, di presentarvi, di raccontarci un po' mh, l- il vostro percorso quello uh, di cui direi vi occupate ma anche vi occupavate visto che poi cambiano un po' uh, le, le cose che, che facciamo in questi giorni quindi uh, cominciando magari con, con Nicola uh, ra- mh, se vuoi raccontarci un po' uh, Zero e, e il tuo ruolo Sì, uh,
3: uh, allora io mi occupo della redazione di Z- dell'edizione romana di Zero da ormai quasi 15 anni eh, ho iniziato a metà, a metà anni 2000, mentre Zero è nato una decina di anni prima, nel 1996. Eh, siamo un magazine, ma siamo anche un sito e diciamo: sì, siamo conosciuti come agenda, come calendario da consultare per tutti gli eventi in città. Eh, in realtà, a noi ci piace dire che raccontiamo le città, che sono il nostro vero soggetto, il nostro vero, eh, il nostro vero materiale di racconto e le raccontiamo attraverso gli eventi, attraverso i luoghi e attraverso le persone e diciamo che nell'ultimo mese una a uno tutte queste pedine sono cadute perché gli eventi non ci sono più, eh, le persone stanno a casa e i luoghi sono chiusi quindi eh, diciamo che nell'ultimo... e, fin qui,
4: giorni... e di, diciamo, fin qui tutto bene,
3: <ride> sì, è solo l'inizio bene. è solo l'inizio, negli ultimi 30 giorni il nostro mondo è finito sottosopra e eh, quindi adesso siamo in in un momento di riflessione, di riscrittura, di ripensamento di tutto quello che è stato il nostro lavoro fino ad adesso cercando anche delle soluzioni per per capire cosa cosa succederà in futuro in generale ma anche a noi e al nostro lavoro
0: Grazie, e adesso approfondiremo un po' tutto quello che sta cambiando e su cui sicuramente voi avete un occhio particolarmente attento e, e ci saper raccontare. E Andrea, invece chiedo anche a te di, di raccontarci un po' Mondo Nero, ma anche eh, Insomma quello che, che state sperimentando con Open Source Radio. Sì, allora io
2: sostanzialmente mi occupo di live streaming, eh, gestisco questa piattaforma Mondo Nero che è una web radio con base a Milano, da base appunto. Diciamo che lavorando molto con gli eventi dal vivo mi sono trovato a dover rivedere un po' l'approccio al mio lavoro. Adesso stiamo studiando una soluzione come come service live streaming per... rendere disponibile il service anche a domicilio quindi inviare la strumentazione live eh, la strumentazione per fare live ai ai clienti con delle istruzioni seguendoli da remoto poi eh, per per quanto riguarda il setup mentre con open source radio in realtà l'idea era quella proprio di eh, trattare la nostra piattaforma un po' come se fosse un software open source e quindi renderlo aperto a collaborazioni esterne attraverso l'utilizzo appunto di software open source come può essere OBS piuttosto che dei nostri server che sono tutti custom made l'idea ecco era era un po'
0: questa grazie quindi lo dicevamo già già all'inizio ci sono delle forme di di reazione inevitabile, poi le le crisi ci portano sempre un po' a, a inventare Uh, de, dei modi di aggirare il, il blocco, qualunque blocco adesso è particolarmente evidente e, um, io volevo chiedere adesso iniziando magari da, da, da Nicola perché parlavamo de, di come Zero sta uh, anche un po' uh, monitorando, osservando la città, no, tu ci dicevi Zero è anche un, un racconto della città in questo momento la città è, è vuota uh, ma le persone ci sono ancora <ride> non si vedono ma ci sono um, ecco voi che la città la conoscete bene, più in particolare Roma, ma come zero le, le grandi città italiane. Eh, cosa state vedendo mh, come forme di, di reazione, al di là di un normale scoramento che eh, un po' raccontavamo, no? però quali sono le forme più interessanti di reazione che stai vedendo?
3: Allora, eh, diciamo che... Mh... Ci sono due livelli, possiamo dire. C'è una sorta di livello che ancora galleggia nell'ambiguità e riguarda alcuni locali, soprattutto i ristoranti, che possono essere aperti ovviamente non al pubblico. Ma all'attività e soprattutto al delivery. E in questo, diciamo, quindi la prima reazione sul nostro mondo è stata questa di notare. Eh, tante persone che si sono riorganizzate, magari chi non faceva servizio delivery ha tu in fretta e in furia stretto qualche accordo, ha deciso di aprire le cucine in forma ridotta e com- comincia a consegnare, diciamo, neanche i propri piatti tradizionali, insomma, quelle che possono essere delle, delle pietanze che hanno senso per un delivery, anche a livello economico, eh, perché ovviamente non è che ci sono tante persone che in questo momento in delivery si vanno a prendere delle. Delle portate da sopra i 15 euro, a meno che non sono una cerchia ristrettissima di persone che sono pur me e hanno anche disponibilità. E mh, partendo da, mh, diciamo, dal delivery, cioè chi ha potuto fare il delivery, abbiamo visto che si è più o meno organizzato. Un'altra cosa interessante che abbiamo notato è che chi non può invece si sta, mh, sta facendo de- degli appelli, sta lanciando dei bond. Adesso si parla tanto di dei corona bond a livello: per insomma, sostenere l'economia ma nel piccolo molti locali stanno lanciando queste iniziative che sono anche molto interessanti ovvero chiedono adesso di, eh, alla propria clientela quella che più affezionata di sostenere eh, l'attività comprando dei coupon delle scene in anticipo delle degustazioni che ci saranno in futuro e in modo da avere insomma delle somme da poter gestire adesso, eh, giorno per giorno e garantire la continuità della, dell'attività e, um, quindi praticamente è come se, se stessero mettendo delle azioni chiedono ai propri clienti di scommettere su di loro, uh, scommettere che ci saranno, volere che ci saranno per poter ritornare appunto a aprire il proprio cocktail preferito a mangiare la propria pizza preferita e stanno nascendo anche delle piattaforme attorno intorno a questo, uh, ci sono dei siti uh, uno con un titolo molto bello si chiama Cucina Continua appunto eh, che, che lancia sta lanciando questi dining bond ecco li chiamano così e quindi diciamo che ci sono mh, questo primo livello di attività che ancora possono lavorare bene o male come facevano prima ma in modo totalmente diverso c'è poi tutto un altro mondo che è appunto del, del clubbing del cinema del teatro del, della musica che non non può lavorare in nessun modo e tutti i locali sono chiusi e purtroppo aggiungo saranno gli ultimi che eh, apriranno, perché l'area è proprio questa. E quindi la, la questione è fattura. Le tentativi di reagire ci sono, eh, però diciamo che sono, vediamo che sono un po' più affidati alle. Eh, non, non c'è rete, sono affidati a singole iniziative, sono molto più spontanei. E, e sono soprattutto legate alle persone, agli artisti più che alle, ai, vari club. Eh, ai vari club, ai vari cinema diciamo, e alle, alle altre varie realtà. C'è tanta voglia di continuare a suonare, sia, che, sia dal vivo che tramite DJ set. E il fermento più diciamo, che, che si di più è quello dei teleretter. E c'è stata un'esplosione negli ultimi 30 giorni. Tant'è che i server delle, di, di Facebook stanno, sono a rischio fusione. E c'è stata questa esplosione di continuare a comunicare, continuare a, a non rimanere in silenzio. Per cui appunto, adesso vediamo che ci sono dirette di ogni tipo, streaming di ogni tipo. Eh, conosciamo le case di di tutti praticamente adesso, in questo momento magari sono
4: ti vedo vedo, mm, ovviamente come come tutti preoccupato però vorrei darti due buone notizie intanto se facciamo eh, fondere i server di Facebook immaginati che festa, tutto va a fuoco e (ride) e tutto brucia e eh, interi server in Islanda cioè sarebbe una roba fighissima il secondo è che già si parla della fase 2 cioè sì. Riapertura, ovviamente il problema è che il divertimento non è tra i, l'entertainment, in senso lato non è tra le attività essenziali, cioè prima uh, riaprono le cose mh, più noiose, le fabbriche, mh, e, mh, probabilmente anche giusto così, dopodiché ci divertiremo solo uh, forse chissà quando, quindi le ultime cose che riapriranno saranno uh, i, i club, le... le, le, sì, le, sì. le, le No, le, le location per, per concerti, gli stadi, quindi insomma sarà un'estate probabilmente un po' noiosa da questo punto di vista però c'è sempre l'idea di fare qualcosa in esterno, diciamo ora non sapremo bene come, cosa accadrà e noi per una volta in Italia magari saremo pionieri, però cerchiamo di Guarda, guardare Posso
3: dirti che l'unica cosa che possiamo sapere è che più passerà tempo più il mon- questo mondo lo troveremo cambiato
4: e eh, questo è giusto, ma cerchiamo di, di guardare no, al lato positivo. Diciamo, il lato positivo per me non è la diretta Instagram di, non so, nomina un artista pop eh, qualunque, no? Perché per una serie di motivi, il primo è che comunque l'esperienza non è proprio il massimo della vita. Però ci sono state, eh, nel corso de, del, di, di questa lockdown che ormai riguarda 4 miliardi di persone, quindi ha qualcosa di... Delle, delle cose interessanti, qui coinvolgo anche eh, Andrea, fa- decidete voi quale, perché diciamo uno, uno, uno ha scelta, um, cerchiamo di guardare diciamo, l'aspetto un po' positivo, fortunatamente diciamo siamo qui, stiamo bene mh, Diciamo, apparentemente, poi è chiaro che dal punto di vista uh, de- del emotivo siamo tutti in grande sofferenza, non ce lo nascondiamo, è eh, una situazione di enorme uh, emergenza e in alcune zone dell'Italia, anche tragica. Però siamo qui per capire, ok, cosa possiamo trarre da, da questa esperienza? Perché finalmente abbiamo capito che to, Instagram mi sa che funziona anche se non hai. Se non stai facendo un viaggio in Thailandia. Si può utilizzare anche se non sei un influencer, si può utilizzare anche per. Uh, per uh, la musica e per tante altre cose diciamo cos'è che salveresti dell'esperienza di questi mesi e te lo riporteresti anche quando poi riusciremo tutti, tra l'altro riusciremo chissà quando, chissà come e chissà cosa faremo, perché insomma i concerti con le mascherine io non li vedo eh, come, o con i guanti, potrebbe essere oddio, c'è la in disco quindi ci potrebbe essere qualunque cosa, però insomma in qualche modo eh, ci sarà qualcosa che magari dici, cavolo, sono riuscito a farlo non so, l'idea degli eventi virtuali potrebbe permettere e qui potremmo anche parlare di 5G piuttosto che l'idea di avere eh, ologrammi sul palco ci sarà qualcosa che magari hai visto in queste settimane e dici cavolo però ci potevamo pensare prima oppure me lo riporto anche a settembre quando magari riprenderà più o meno tutto un po' più normale non voglio dire completamente normale
3: guarda eh, sicuramente ci sarà potrebbe essere positivo qua faccio molto un discorso più ambientale, ambientalista, uh, l'abitudine a fruire dei contenuti in rete, che, um, cosa che vi dirà molti, uh, molti spostamenti, molto, molto consumo di energia, uh, fatta fatto eccezione per i poveri server di Facebook che continueranno a fondere <ride> e ardere nelle fiamme. e e poi eh, la cosa che mi porta in realtà non è tanto qualcosa che ho visto di materiale ma tutto il processo di pensiero che si è sviluppato in questi giorni Eh, perché tante persone eh, tutti noi stiamo riflettendo su ciò che siamo stati fino a questo momento su ciò che abbiamo fatto In, in qualsiasi ambito in qualsiasi cosa anche in qualsiasi oggetto Uh, cioè io sento proprio che c'è um, eh, um, questo obbligo forzato all'immobilità, allo stare in casa, allo stare fermi, uh, sta portando tante persone a riflettere su tutto quello che era il proprio, uh, i propri stili di vita, le proprie azioni, i propri oggetti di uso quotidiano, tutto quanto e io mi porto appresso questa, questa riflessione generale, perché da, da questa, cioè, da, diciamo, partendo da questa cambieranno tante cose, eh, non tanto dal metro di, di distanza che saremmo costretti a ancora per molto tempo a rispettare, cioè, sì ovviamente anche sul lato pratico, questo sarà, eh, sarà fonte di grandi impedimenti, ma sul lungo periodo secondo me... Questo tutta questa grandissima attività di riflessione che stiamo facendo, ripeto, dal, dal piccolo al grande, dai massimi sistemi a gli utensili in cucina, mh, sarà quella co- la cosa che mi vorrò portare perché sarà quella che darà grandi cambiamenti.
0: E io direi anche, Andrea, la domanda, eh, specifico Andrea Di Stefano, scusate la cosa un po' scolastica, ma siamo in tre, dobbiamo chiamarci per cognome, um, su quanto questo possa accelerare la, la maturità eh, di tutto quello che invece è evento virtuale, no? perché adesso noi parliamo molto di dirette, Instagram, di un, di un approccio anche un po' io lo definisco da, da campeggio di molti, no? siamo tutti un po' così eh, gambe all'aria, quindi ci arrangiamo come possiamo, eh, però in realtà, e un po' in questo anche Open Source Radio lo, lo testimonia, c'è cioè la possibilità di affrontare la distanza, la la presenza remota in modo un po' più strutturato no? che è quello a cui forse dovremmo guardare se vogliamo capire cosa ci porteremo poi eh, oltre l'emergenza perché eh, è chiaro che preferiremo eh, esserci di persona ma su alcune modalità particolarmente ben strutturate magari quelle ce le, le vorremmo portare con noi. Tu quali, quali vedi come uh, direzioni di, di evoluzione di questa modalità mh, con Open Source Red? Insomma, lo state un po' sperimentando, cosa funziona, cosa si può migliorare? Dove andiamo? andiamo.
2: Ma sicuramente cambierà molto il, l'approccio dei creatori di, di contenuti a questa, a questa tecnologia. E molte aziende stanno iniziando a produrre. Mh, prodotti che vanno più sul lato consumer che su quello prosumer a cui eravamo abituati noi, eh, alcuni dei quali io anche qui dietro, Eh, di conseguenza sarà molto più facile per per chiunque produrre contenuti da casa e farlo in qualità molto più alta insomma di quella che siamo abituati a vedere adesso con l'utilizzo delle webcam. Per quanto riguarda invece la fruizione dei, dei, degli eventi dal vivo eh, è quasi certo, adesso dovremmo vedere come andrà con il 5G, però è quasi certo che se la dimensione rimarrà questa a lungo eh, più andremo avanti e più ci sposteremo sulla, sulla realtà virtuale per quanto riguarda alcune tipologie di contenuti.
4: Io vorrei fare una, diciamo, testimoniare, perché vi, vi vedo ancora abbastanza... Uh, diciamo mosci tra virgolette perché è inevitabile, dai, diciamolo non è che dobbiamo per forza essere contenti di stare chiusi dentro casa c'era un bell'articolo che ho letto di Cacciari in cui sostanzialmente ha detto sì, ma basta menarvela con questa roba che è la riflessione e la filosofia, che cazzo ce ne frega qui vogliamo, vogliamo uscire non ce la facciamo più cioè, Ma Cioè, questa storia che devo fare la fila per il, per il supermercato, che non posso uscire cioè, diciamo la verità, ci hanno praticamente azzerato tutte le libertà che avevamo eh, guadagnato negli ultimi 10 anni cioè non possiamo uscire, non possiamo andare a trovare amici, colleghi, non possiamo lavorare non... Diciamo, dai, lo scenario è un po' uno scenario di merda Però, diciamo, per andare un po' al dunque A me personalmente, io ho quattro bambini Io, l'ultimo concerto in cui sono andato, aspetta, sì, me lo ricordo Era nel 2013, non vi dico neanche chi era uh, Mi sono anche divertito Vabbè, dai, ve lo dico, era l'Ana del Rey Cioè, capito, Lana del re. stiamo parlando di Lana del Rey Comunque era una bella Poteva andare eh.
3: peggio
4: Poteva andare peggio, soprattutto era al al palo all'automatica, cioè, cioè migliaia di persone, una bomba, però alla terza, alla terza canzone mi sono girato, ho guardato mia moglie, ci eravamo comprati questo biglietto e ho detto certo, però che palle, perché uno, due, tre l'anna del re dopo, va sicuro che dopo 15 minuti di concerto, bravissima, eh, però, e tra l'altro lei è un po' una star di Instagram vecchia maniera, no? Cioè, l- l'hanno definita più volte. Quindi diciamo, c'è un'enorme quantità di persone che adesso con questa storia della virtualizzazione... Cioè, io adesso mi mi guardo più concerti di prima, perché prima, cioè, va sicuro che con quattro bambini tra un anno e dieci anni non è che si poteva fare granché. Ho Oculus a casa, però non lo sto usando, perché i contenuti non non ce ne sono, ancora non non, non è partita. Diciamo, c'è un'enorme quantità di persone che in realtà, e questo potrebbe essere anche per, diciamo, lato business un'opportunità, che comunque prima fisicamente non poteva fruire, tra l'altro anche volendo fruire. Ora eh, sto guardando Andrea... Andrea Bianco eh, che, che annuisce nel dire cavolo io ogni, ogni sera andavo da, da, da qualche parte però effettivamente eh, stando per esempio in, in città diverse io non potevo partecipare ai suoi DJ 7 invece avrei, avrei voluto anche i vari festival di, di quest'estate eh, che probabilmente salteranno e quindi c'è un'enorme quantità di persone che adesso non è più... Mh, diciamo, la, la, la FOMO, Fear of Missing Out, che avevano, adesso un po' la stanno azzerando, perché in qualche modo siamo tutti sulla stessa barca, siamo, abbiamo tutte le stesse possibilità, possibilità, col cavolo che esce alle 11 di sera. Te ne stai a casa come fanno i genitori dei bambini piccoli. Anzi, i genitori dei bambini piccoli sono molto più abituati a dormire poco, quindi io alle 2 spacco, perché io alle 2 non dormo, perché i bambini mi svegliano. Quindi, in quest'ottica, cioè, guardate un attimo il lato positivo, in quest'ottica io sono, diciamo, molto più... eh, avvantaggiato rispetto a voi che magari eh, capito, verso le le due a casa giustamente, dite dopo che avete visto la la quarta serie su Netflix, ma che cavolo faccio, mi metto a guardare una roba e invece c'è un'enorme quantità di persone che comunque pure prima non è che uscisse tanto, magari questa, queste persone andrebbero perché mh, diciamo siamo, io ho 37 anni credo che siamo quasi coetanei insomma, forse ho qualche anno in più di voi però non è che eppure abbiamo mondi completamente diversi vite completamente diverse e, e non so più o meno stiamo facendo cose simili credo no? Quindi questo potrebbe raccogliere un, un pubblico in più, perché poi questo pubblico guai a perderselo una volta che riaprono, che riapre tutto, no? Perché quel pubblico in qualche modo dice, beh adesso non fate più nulla? Cioè non mi... Non mi eh, io credo che avremo un po' questa sensazione quando tutto riapre, chi è abituato a fruire di contenuti da remoto comunque vorrà continuare a fruirne, no? Cioè quindi quando riaprirà tutto avremo il doppio delle cose da fare o no?
3: Uh, allora, secondo me sicuramente uh, in tanti che hanno, si, si sono abituati, parlo di chi crea i contenuti, certo. In tanti che si sono abituati, non lo lasceranno come canale eh, sicuramente. È come più o meno quando un, uh, non lo so, un cinema, una sala concerti ha uh, uh, trovato i social per la prima volta, uh, magari la gente ci veniva a concerti anche prima, quando era tutto su carta stampata. Eh, c'erano i flyer e, e le pubblicazioni come la nostra, che erano l'unico modo per, per, venire, per sapere quello che succedeva. Quando incroci social non li lasci più. Il stesso discorso sarà adesso: una volta che incroci le dirette, non le lascerai. E, uh, magari fare in modo che un, una certa settimana sarà anche streaming, eh, fare in modo di registrarlo e mandarlo in un secondo momento. Sicuramente c'è. Una, gran, una grandissima fase di alfabetizzazione su, su, su un, appunto, sui contenuti eh, streaming, eh, sul, sull'essere online. Questo sicuramente e questo sarà un'eredità. Eh, su questo punto sono d'accordo, anche perché appunto basta fare un semplice ragionamento per capire che ci si può allargare il proprio pubblico in maniera considerevole rimanendo su, su queste piattaforme. E, um, quindi sì, sono d'accordo che sicuramente questo sarà un lascito che influenzerà molto quello che succederà nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni
1: sì, secondo me c'è un elemento che, eh, a cui stiamo girando intorno e che fino ad ora abbiamo trascurato ovvero il, la possibilità diciamo, degli artisti e dei creatori di contenuti di streamare direttamente da casa eh, disintermedia completamente la, la catena del valore della produzione del valore creativo come dire no? si è discusso tanto in questi anni di Spotify piuttosto che di Apple Music che si appropriano eh, della maggior parte di quelli che dovrebbero essere gli introiti destinati agli artisti direttamente no? anche le etichette in questo momento etichette, club, PR, promotori tutta quella catena che va a erodere il valore degli artisti in questo momento cade completamente quindi eh, da una chiacchierata che ci eravamo fatti eh, settimana scorsa insieme era venuta fuori un'idea interessante che eh, una delle delle pratiche che potrebbe consolidarsi e che in realtà ancora non è emersa è quella di poter eh, all'interno di queste dirette magari Effettuare donazioni dirette agli artisti, utilizzare piattaforme come Twitch, come Patreon, che possano mettere direttamente in comunicazione i fan con gli artisti valgono tantissimo, perché un euro dato dallo spettatore all'artista è molto di più dei 20 euro pagati al locale dal, dal, dal fruitore, diciamo, fisico, no? dall'utente, che, dall'utente dal, dalla persona, dal clubber, che paga il suo biglietto d'ingresso. Però in realtà va a pagare tutt'altro, quando magari sarebbe interessato solamente a godersi quella musica. Mm, io sono uno di quelli, per esempio, mi, mi scoccia davvero tanto a volte pagare 30 euro quando so che è, è, è infinitesimale la parte che va all'artista. Io sto andando lì solo per la musica. Okay? Quindi questo è sicuramente un fenomeno interessante che... Eh, il, il reale protagonista è il contenuto creativo, Ok? questo è il, secondo me un tema importante. Ecco. Mm,
0: io vorrei anche riprendere una cosa che ci dicevamo sempre nella chiacchierata fatta uh, un po' prima di questa registrazione, eh, che era un, un caso di cui ci parlava se non sbaglio Andrea, uh, che è quello di Club Quarantine. Uh, un caso che mi ha molto colpito perché uh, è, è un è un esempio di quella sperimentazione che ci sembra magari un po' d'avanguardia ma che potrebbe essere un primo modello non so se ce lo vuoi un po' raccontare eh, anche un po' per fare i, i futurologi eh. sì,
2: eh, eh, credo ne parlassimo con Nicola la scorsa sì. volta la era, è, è un, il sito di un club virtuale eh, dove per entrare devi iscriverti con la tua email fare una fila Proprio come se fosse un club vero e proprio, e all'interno del club ci sono le varie stanze: che sono il bar, il, i bagni piuttosto che la, la main room che credo possa essere visualizzata anche con degli Oculus in, in realtà virtuale.
0: Secondo voi questo tipo di virtualizzazione è solamente pittoresca. So ci fa sorridere, ma passerà è qualcosa che possiamo immaginare che magari un domani diventi una delle modalità, chiaramente non la modalità, ma se penso anche al discorso che faceva Pasquale di di intercettare audience che magari non riescono a partecipare agli eventi fisici. Assolutamente,
2: anche perché più che altro per adesso non sappiamo quando finirà questo modo di vivere la nostra vita e quindi di di conseguenza eh, credo che il momento in cui torneremo a parlare degli eventi dal vivo prima di pensare che questo sia pittoresco, eh, vivremo questi tipi di eventi.
3: Sì, eh, anche secondo me, come come dicevo, infatti dipende tutto dal lasso di tempo che eh, intercorrerà da qui al ritorno alla normalità, se ci sarà un ritorno alla normalità. E ovviamente se tutto crolla tra un mese, il club eh, quarantine sarà... Una, appunto, un un tentativo pittoresco, un, una mattata di un eh, di qualche grafico e programmatore di una notte. Se invece ci diranno no, guardate, che questa situazione si poterrà per un anno, due, tre, perché i eh, virus del tipo Covid saranno i nostri compagni di viaggio da qui a che non si ristabilirà un equilibrio uomo-natura. E allora no, e allora diventa la. diventa la realtà quella.
4: Ma se ci pensate, ora guardare un film in streaming non è mh, considerato da sfigati, no? Però in realtà se pensate come tutta la la polemica sull'uscita dei film su Netflix e in sala in contemporanea, piuttosto che l'idea, no, ma il cinema è una roba sociale, devi uscire, i film sono girati per essere visti in una sala buia con uno schermo enorme, non per vedere, fare binge-watching, ormai questo fa un po' ridere, no? E non c'è voluto il coronavirus, detto detto sinceramente, è bastato solo l'utilità di avere un abbonamento da 10 euro al mese per vedere tutti i link che vuoi quindi probabilmente anche nella fruizione di eventi virtuali che sarà credo sostanzialmente diversa rispetto a quella che è un obbligo perché eh, banalmente adesso gli eventi virtuali sono tutti streamati da casa eh, un evento virtuale streamato da una location figa è un'altra cosa io devo dire l'unico evento virtu- reale che, che, che seguivo con una certa, e qui esce fuori ovviamente il lato nerd, con una certa assiduità, erano eh, tutti gli eventi di Apple, no? che diciamo, sono un evento virtuale un po' a sé, infatti sono curioso di capire come faranno la Developer Conference Mondiale a giugno, perché lì probabilmente c'è un, un, ci sarà un esempio di come fare degli eventi virtuali, perché tecnicamente quando riaprirà tutto una persona da solo in un palco enorme si potrà si potrà fare, non è che non si può fare, e e non è tanto, diciamo, diverso da quella che è un'esperienza, anche se volete, cinematografica o televisiva di grandi eventi musicali, grandi concerti più o meno popolari o più o meno sofisticati, quindi chiaramente nel confinamento casalingo adesso è un po' difficile, perché non ho ancora visto... un po' questo mi mi fa strano, non so se voi ne avete viste... Ci saranno tutti quelli che abitano mh, a Malibu, hanno delle case spettacolari, che, mh, ma lì non possono fare dei concerti strafighi lì sopra, perché tanto uno sta lì canta. Invece no, se ne stanno sul davanzale, si vede un pezzo di finestra, il primo che capisce, guarda, inquadra, Cioè, teoricamente una roba sulla spiaggia la puoi fare pure se, eh, se stai in, in quarantena, no? non so se avete esempi però fighi. si tratta solo un po' di abituarsi dal fatto che eh, il palco è definito da quello che vedi attraverso la webcam che può diventare qualcosa di, di più però. Non, non, cioè, forse adesso siamo un po' troppo concentrati sul, sull'attuale, quando le cose si riapriranno e dovremo stare distanti a questo punto se stai distante 3 metri o stai distante 1000 km e stream magari è uguale no?
2: Beh, in realtà è quello che, manca, che viene a mancare l'interattività Mm. No, che è quella che la fisicità le persone, la fisicità e di conseguenza per quello dicevamo che forse dovremmo aspettare il 5G e vedere che cosa succede e cosa succede anche agli eventi dal vivo e alla virtualizzazione degli eventi dal vivo perché però... un conto è interagire attraverso una chat, commentare, però insomma. A me vengono
4: in mente almeno un paio di eventi dal vivo la cui esperienza rischia di essere più gratificante in forma virtuale e non è un caso che infatti sono degli eventi che fanno fatica in qualche modo ad attrarre il pubblico se no, ok, vabbè, ci vado una volta e vedo com'è pensate alla Formula 1 la Formula 1, se siete mai stati a un gran premio, e vale su qualunque gran premio quello che fondamentalmente vedi è delle, delle cose colorate che ti passano davanti una volta al minuto Non capisci chi sono, non capisci a che velocità vanno e se succede qualcosa probabilmente è dall'altra parte del circuito. Ora, la Formula 1 raccoglie centinaia di migliaia di persone ogni weekend, però quando ne hai visto uno hai finito. Cioè, nel senso, non è che ne devi vedere altri. E infatti, la virtualizzazione o l'esperienza televisiva è enormemente più gratificante, no? Perché è vero che stai accanto a uno che tifa, ma per quanto mi riguarda, lo stadio è la stessa cosa, cioè, nel senso, vedi da lontano, è, è figo, ci vai, perché è l'esperienza stadio, cioè, se ci vai con un amico, e quindi quell'elemento sociale va in qualche modo replicato. Uh, però, se, se ci pensate... Però pensate invece agli eventi uh, che la stragrande maggioranza delle persone vive televisivamente. Ora, non voglio tirare fuori Sanremo, perché mh, probabilmente staccate qui e, e, e vi, vi scollegate immediatamente. Però voglio dire, Sanremo, l'elemento sociale, cioè il tema del gruppo d'ascolto, l'elemento sociale c'è a prescindere dal fatto che stai lì, anzi se stai lì probabilmente l'evento sociale non c'è, perché sei tra quei credini che hanno pagato un sacco per andarci, no? E così c'è una valanga di eventi che vivono la socialità proprio eh, nell'essere... la puoi vivere proprio nel tuo essere distante dall'evento e non lì. Poi è chiaro che eh, non è che possiamo virtualizzare la la cena o il il concerto, quello è tutto un altro tipo di di esperienza, però non mi sorprenderebbe che eh, ci accorgiamo... Che, che in realtà una buona parte del, del percorso l'abbiamo già fatta probabilmente ci mancano alcuni, alcuni pezzi non so, aiutatemi a capire quali possono essere perché è chiaro che se mh, vogliamo pensare chat, ok mh, però mh, tantissime persone durante eventi uh, fisici hanno il telefono in mano e, e, e stanno guardando il telefono stanno postando e stanno chattando allora quelli che sono dei deficienti no, testimoniano quello che stanno facendo no? io penso anche a tante situazioni in cui comunque il fatto che hai lo smartphone in mano ti, ti, esulti, ti, ti allontana dal, dal, dall'esperienza lì poi è chiaro che tutta una serie di, di esperienze vorremmo continuare a farle e viva Dio continueremo a farle non credo che salteranno mancato... mm, ti, allontana non ti allontana a livello di testa
1: ti allontana a livello di fisicità nel senso, mentre tu sei lì a eh, pubblicare la tua stories sotto cassa, come si suol dire tutte le spallate ti fanno sentire presente, sei lì, eh, non, non, non sei in realtà da un'altra parte in quel momento, è come se affermassi ulteriormente quel momento e, e stai facendo il tuo check-in all'interno dell'evento, no? stai affermando la tua presenza, ed è proprio il concetto di presenza che si perde un po' in, in questa virtualizzazione, bisogna abituarsi a una nuova normalità, sicuramente non, non, non si può ricercare quello che eh, si perde da, dalla mancanza di fisicità.
4: Immagino che per l'artista sia qualcosa di mh, deleterio, cioè un artista che non ha il pubblico, mh, è come se stesse sempre in studio? O, cioè, qual è l- l- perché mh, anche quella come esperienza non è particolarmente gratificante, non è, è come lo stadio mh, a porte chiuse, mh, cioè alla fine... Chi fa entertainment lo fa per un pubblico, non è che se lo fa per conto proprio, per quanto può essere bravo su, su Instagram. però c'è tutta una parte di artisti che invece eh, vive proprio eh, su, sui social, e quindi l'interazione è già abituata a un'interazione che è interamente digitalizzata, no? Non c'è nessun pubblico lì, eh, lì per lì. Non pensate, nel senso, da quel punto di vista, come può abituarsi un artista, probabilmente anche il pubblico. Bisogna capire, è sempre il pubblico la parte che, che, che manca, ma...
3: Guarda, il fatto è che ancora non abbiamo la controprova. <ride> eh, nel, nel senso che, come dicevamo prima, eh, c'è in atto una grandissima riflessione. Eh, se tutte, eh, diciamo, una volta che... Eh, Bisognerà ritornare a un concerto, bisognerà ritornare a un, uh, dentro uno stadio, bisognerà ritornare a vedere un Gran Premio Formula 1 dal vivo per capire eh, se tutte quelle cose a cui eravamo abituati e su cui abbiamo riflettuto sono effettivamente cose che ci mancavano da impazzire oppure no. Eh, per, in questo momento ovviamente siamo tutti portati a desiderare <ride> le calche più inimmaginabili, più sconsiderate che magari prima di avevamo. Eh, perché ovviamente c'è un un, un momento di mancanza, quasi di astinenza Eh, però ci stiamo riflettendo su tutto quello che voleva dire farsi una fila, stare appunto compresso in un luogo insieme a tante altre persone e ci vorrà una controprova di ritrovarsi di nuovo esattamente nelle stesse condizioni eh, per capire se effettivamente ci mancavano oppure no Uh, secondo me appunto bisogna aspettare un, un momento per capire se tutto quello a cui abbiamo pensato adesso è, uh, che ci è mancato effettivamente era una cosa che ci costituiva al 100% oppure è una cosa che effettivamente possiamo uh, vivere anche in un altro modo uh, vivere tramite un club virtuale vivere tramite... vedere un concerto come si fa appunto con Sanremo con un gruppo d'ascolto magari senza chiacchierare spalla a spalla su su come sta suonando su come si è vestito il cantante di turno Mm. e così via
0: Mm, Pasquale lo sai sono un convinto sostenitore del ritorno alla normalità come tendenza poi non sappiamo lo scenario quale sarà ma noi tendiamo come umani a tornare quindi non credo eh, che nessuno immagini di poter sostituire poi l'evento fisico nella totalità però è interessante che probabilmente si creeranno delle nuove forme che prenderanno magari nuove fasce di pubblico la cosa che mi sembra molto interessante mi mi ricollego anche a quello che diceva Andrea Pomponi eh, poco fa ovvero la la disintermediazione il fatto che gli artisti troveranno eh, in questo modo probabilmente anche nuovi canali di revenue nuove modalità magari anche più destrutturate un po' più informali Um, però è interessante come l'evoluzione che mi sembra più, uh, più probabile è che nel momento in cui passiamo dalla gratuità che è un po' la cifra attuale, no? si fanno dei live gratuiti per magari de, tenere un po' di visibilità un po' di rapporto con l'audience nel momento in cui si va a monetizzare quindi diventa uh, quello che per intenderci è Netflix e quindi un, un servizio che io sto offrendo e per cui con tutto l'amore che ci può essere tra artista e pubblico io chiedo di pagare questa esperienza non può più essere lasciata al caso. Prima Pasquale diceva fa, facciamola diretta dalla, dalla spiaggia, no? ma in generale eh, l'attenzione che si mette oggi sull'esperienza fisica e che invece non abbiamo mai messo sull'esperienza virtuale perché era sempre un di cui... Uh, un po' il lato tecnico, ne parlavamo prima con Andrea no, della la qualità uh, ma anche quello che io offro in termini di uh, cose che succedono que- quello che mostro uh, interazione, ecco su questo uh, la, ma sia lato artisti ma io m, penso anche uh, a, alle aziende no, che in questo momento hanno tutti gli eventi eventi B2B che devono ripensare organizzare, ecco la qualità dell'esperienza è qualcosa su cui non possiamo più fare finta di niente e dire beh no ok eh, accontentiamoci uh, adesso voi state vedendo questa uh, diretta con le nostre webcam perché siamo ancora nella fase in cui ci stiamo rendendo conto ma probabilmente da qui a sei mesi dovremmo aver fatto tutti un enorme salto E questa è la parte secondo me più uh, aperta al pionierismo cioè non sappiamo che cosa rende veramente figo un evento virtuale uh, perché al momento non ha mai avuto questo compito l'evento virtuale di farci dire wow è sempre stata una cosa che era interessante perché comunque era un'alternativa però poi l'emozione emozioni l'adrenalina ce la dava la calca ora quell'adrenalina in un evento che invece è virtuale come la creiamo?
1: Ecco, mentre stavi parlando Andrea mi, mi stava venendo in mente che, quel, che ovviamente dobbiamo cercare di ricreare in formato virtuale delle emozioni che solo la fisicità pensavamo fino a ieri ci potesse dare in realtà quel, quel tipo di adrenalina già avviene online, eh, io penso per esempio ai drop di streetwear, no? Okay? Quando un brand come Supreme o Palace o i vari brand eh, diciamo, online droppano qualcosa, c'è quell'adrenalina, ma perché c'è? Perché c'è la scarsità. Quello che manca agli eventi virtuali in questo momento è che sono troppo aperti cioè cani e porci, lasciatemi il, passatemi il termine, possono partecipare e quindi il fatto che tutti possano partecipare lo rende meno cool, lo rende meno interessante, lo rende meno fomo, però, ok? Non c'è quella fear of missing out. Vai, però, Andre.
2: Non lo so, allo stesso tempo questa è l'arma a doppio taglio di, di questo strumento, è che nessuno si è voluto concentrare negli anni a sviluppare un metodo di comunicazione basato sul live stream, se lo hanno fatto... Alcune campagne di marketing dove per esempio, non lo so, si metteva a sciogliere un ghiacciolo con un codice sconto dentro per aumentare l'engagement del pubblico e attendere che si sciogliesse il ghiacciolo. Ehm, Molti si sono limitati semplicemente o a replicare l'esperienza dal vivo o a fare quello che facevano con la televisione, dimenticandosi però che la televisione è uno strumento che subisci passivamente mentre eh, lo, lo streaming è uno strumento in cui tu puoi partecipare puoi interagire, puoi dire in tv puoi fare solo zapping puoi cambiare canale io in streaming posso dirti se, se una cosa mi fa cagare, no? Eh, quindi eh, sì assolutamente cioè, questo, questo è un discorso da fare e il fatto che, che lo possano fare tutti è positivo perché tutti possono contaminare un po' a modo loro questa visione per poi cercare di crearne una una nuova a seconda delle direzioni che prende la cosa.
1: Però ecco, mi sembra interessante eh, un eventuale futuro in cui sono creabili delle, delle stanze virtuali ma a numero limitato cioè il fatto che un artista metta a disposizione solo chiaramente si parla di stanze virtuali quindi si può arrivare tranquillamente a 500, 1000 persone ma il fatto che sia limitato non so, la rende interessante cioè se Minor Science dovesse fare il il live set di lancio del suo ultimo disco uscito settimana scorsa e mettesse a disposizione solo 1000 posti secondo me gente come me te e Nicola quei 10 euro per partecipare all'evento chiuso, li metteremmo ok? e andrebbero direttamente all'artista cioè c- avremmo quel che di adrenalina e non lo tratteremmo come una boiler room normale che dice vabbè la mette in pausa sti cazzi perché live ho pagato
3: uh-huh. quello
2: sicuramente sì. sì, anche se magari quella dimensione dell'esclusività poi renderebbe no, priverebbe me per esempio della scoperta tante cose io le ho scoperte per caso per essermi ci ritrovato ehm che ne so una volta ero dissonanze e ho scoperto i cobblestone jets era eh. eh, <ride> eh, <ride> <mia live>. no, <ride> una cosa che non avevo ascoltato prima quindi eh, mi toglierebbe un po' quella, quell'emozione di scoprire una cosa nuova eh, e che, che magari si deve ragionare sul giusto valore da dare alle cose da
3: oggi eh, guarda no? effettivamente il presupposto giustamente messo adesso è che ci vorrebbe a questo punto non solo una targetizzazione molto forte ma presuppone un pubblico molto molto competente molto informato Eh, cose di questo questo genere appunto si andrebbe a lavorare su nichi molto chiuse che sono appunto anche disposte a pagare per, per, per usufruire, usufruire di un evento perché tante volte in una serata, in un concerto ma anche in un, in un banalissimo film c'è, c'è tanto pubblico che è lì per passare il tempo perché è stato chiamato, perché è stato, si trovava assieme da un'altra persona e dici, vabbè, vengo pure io, facciamo questa cosa assieme e se sposti sul virtuale Mm, sì, puoi dire a puoi comunicare ai tuoi amici: guardate, c'è questo live, uh, costa solo 5 euro. C'è lì perché lui spacca. Uh, però uh, diventa una cosa che viene recepita. Se c'è già un terreno abbastanza mm. coltivato, mm. ci sarà bisogno mm, di persone molto informate per sviluppare questi modelli, almeno come prima impressione, proprio, oltre a no, fornire sicuramente... una qualità. Una, una cosa non che esclude che l'altra, però, eh. No, no, so, no, so.
1: Cioè, è, è una modalità, tra virgolette, freemium, però di fruizione degli eventi. Quindi dove ci sono i DJ set e, diciamo, eventi più leggeri, dove la qualità è in secondo piano. È semplicemente la presenza, è l'artista che comunica, ma in modo leggero, non c'è niente di particolarmente preparato. È un DJ set, l'artista che mette su due dischi. E poi, andando a restringere il funnel, per i veri fan o semplicemente anche eh, per, per gente che ha apprezzato il primo contenuto gratuito, può esserci una conversione verso un, come dire, un, una fidelizzazione maggiore del, del fan. Ma sì, sì no? questo ai-
3: aiuta il fatto appunto che in rete non sei cioè legato a un club fisico, quindi, no, rimanendo nell'ambito dei, degli, degli eventi, dei 17, non sei legato a un club fisico, cioè il tuo club è il mondo, quindi ovviamente tutto il mondo riesce a racimolare una quantità di persone che ti seguono e sono interessanti quello sicuramente è, è un altro fattore da considerare appunto e,
0: sentite io vorrei portare uno spiraglio di dico di ottimismo ma modestamente, cioè pens- di, del pensare al momento della riapertura che non sappiamo ancora quando arriverà non sappiamo con che tempi arriverà però la cosa interessante è che mh, già diverse fonti ci dicono non vi aspettate una riapertura istantanea e totale, ma lo scenario più probabile è che la riapertura sarà graduale. Graduale vuol dire che prima riapro la città, poi la regione, poi il paese, quindi realisticamente torneremo in strada, però magari non ce ne andremo da Roma a Milano e sicuramente non ce ne andremo fuori dall'Italia per un po'. Questo potrebbe essere la chiave per contenere un po' la Diffusione di nuovo, no? quindi è difficile pensare di passare dalla eh, cameretta o dal salone al volo intercontinentale domani, eh, però possiamo immaginare di riappropriarci piano piano dei luoghi più vicini. Questo potrebbe trasformare abbastanza il modo in cui immaginiamo gli eventi, anche gli eventi eh, internazionali, la, la riscoperta magari dell'offerta più locale, so, questo potrebbe essere magari invece una prospettiva. Che qualcosa di buono lo porta, poi in modo eh, non intenzionale però ecco, guardando il lato positivo so che ne pensate Nicola allora
3: io sicuramente un, penso che sia una cosa che succederà che la, non andremo a riaprire immediatamente tutte le autostrade, tutti gli aeroporti e saremo di nuovo uh, con un due click capaci di prendere un biglietto da Roma a New York in, in 30 secondi e, non sarà così facile quindi ci sarà un, una prima fase in cui si partirà dai territori si partirà dalle città poi magari si allargherà in Italia alle province alle regioni e poi magari a un livello nazionale e quindi la prima risorsa che avremo per come la vedo io su tutti i livelli può essere quello della, eh, della musica del food del eh, del beverage eh, gli eventi in generale sarà a un livello territoriale locale. La prima forza che emergerà sarà appunto quella del, della rete, del territorio. E, e immagino che, almeno che non siamo scemi ed egoisti, ma non lo escludo, che questa rete sarà caratterizzata anche da una forte solidarietà: nel senso che se non ci si dà una mano in questo momento, difficilmente ne se ne viene fuori eh, saremo un po' tutti più indeboliti, non solo da un punto di vista economico ma anche morale una volta che finirà questo periodo quindi sarà necessario essere solitari spalleggiarci l'uno con l'altro e, e appunto creare del, rafforzare delle reti territoriali molto, molto strette, molto piccole che però saranno la, la prima piattaforma da dalla quale ci potrebbero ripartire, per come la vedo io.
0: Beh, perché questo ritorno al locale lo stiamo vedendo un po' su tutti i piani, no? eh, per, per forza di cose si, si riscoprono anche i, i piccoli esercizi locali che, che sono ancora attivi, e stiamo riscoprendo i terrazzi condominiali, i cortili interni, i vicini, questi sconosciuti che adesso magari si incrociano tra i fili con i panni stesi perché si cerca un po' di sole. Eh, quindi mi sembra interessante il fatto che potremmo tornare a essere un po' più radicati sul territorio per un po' e magari qualcosa che ci porteremo dietro. D'altro canto mi chiedo se invece poi le collaborazioni che stanno nascendo sulle piattaforme virtuali non ce le porteremo poi nel mondo fisico una volta che potremo uscire da casa perché l'altro lato è che invece stiamo creando connessioni con persone molto lontane con cui però come noi oggi stiamo costruendo dei progetti insieme, delle discussioni insieme che magari domani potrebbero dare vita a qualcosa di, di fisico, di reale adesso siamo un po' limitati nel farlo ma eh, non so, questo, ecco, penso anche a uh, Open Source Radio dove c'è tutta una, una galassia di persone che si collegano in questo momento virtualmente eh, però state di fatto gettando le basi anche per un domani in cui magari queste persone dalle dalle case potrebbero anche uscire ecco.
2: assolutamente assolut- tanto da farci ripensare all'idea di averlo un luogo fisico o no un domani cioè al bisogno di averlo un luogo fisico o meno ma questa cosa sta succedendo anche nei rapporti con, con, con altri professionisti o, o con persone che con cui non avevi mai parlato cioè capita spesso in questi giorni di sentire di, chiamati, di ricevere chiamate magari per, per dei consigli su, su questioni streaming piuttosto che altro eh, da persone che prima non, non frequentavi anche lavorativamente parlando e la cosa mi sembra positiva stanno, stanno nascendo nuovi contatti che prima magari mh, fermi in quelle situazioni impostanti in, in cui ci muovevamo tutti tra fornitori e clienti non eh, evitavamo di, di anche di scoprire magari per mancanza di tempo
3: sì sì sicuramente queste le, le reti territoriali non saranno le stesse di un mese fa saranno diverse appunto perché c'è stato questo mese questi due mesi in cui il virtuale le ha contribuito a modificarle sensibilmente assolutamente sì
1: pensare che eh, diciamo sia in qualche modo questa situazione incentivando un'uscita dalla comfort zone ma una comfort zone relazionale eh, io pure in primis eh, mi trovo ad entrare in contatto con molte più persone ma, ma anche le persone sono estremamente più disponibili in questa circostanza e io credo che questa cosa beneficerà anche al mondo della musica creando passatemi il termine che non è propriamente bellissimo in questo periodo ma creando molte più contaminazioni okay? anche tra artisti sicuramente
0: beh a volte mh, viene un po' da fare il parallelo no, no, non corretto, però eh, ci capiamo co- col grande blackout di New York e il, il boost che ha dato all'hip hop new yorkese. No? In quel caso vabbè, c'erano di mezzo anche un po' i saccheggi, quindi non, non è proprio la stessa cosa. Però l'idea che un momento di sconvolgimento delle regole possa essere un, uh, un atto di nascita di, di cose nuove eh, Insomma, è ovvio che non è l'unica conseguenza, quindi non, non vogliamo essere naif però sicuramente guardando il positivo immaginiamo che non oggi in cui siamo tutti un po' tramortiti ma tra tre mesi, quattro mesi quando vedremo un po' i risultati di quello che oggi si sta seminando magari anche eh, inconsciamente ci potrebbero essere un bel po' di novità e e molte novità dal basso questo è l'aspetto che io trovo interessante ehm, in questo momento eh, è difficile immaginare novità eh, grandi dall'alto strutturate perché nessuno si muove su su larga scala mentre fioriscono tante piccole iniziative di cui come organico il 90% non non vedrà il mese di vita ma un 10% magari diventerà qualcosa di radicalmente nuovo io insomma un po' di segnali interessanti li vedo e sentendo anche quello che ci dite penso che vedremo degli effetti interessanti poi è chiaro tutto in salita eh? però... Insomma, salita verso, verso la cima, dai, mettiamola così. Bene, ragazzi, io credo che oggi abbiamo toccato moltissimi temi e probabilmente potremmo andare avanti per, per altre ore. Eh, eh, tiro un po' le fila perché ecco, abbiamo... Eh, Intanto stiamo a casa. che fare Dove andiamo? Cioè, eh, no, insomma, è, è interessante perché mh, da un lato è, è giusto e interessante per tutti vedere anche il lato... Uh, più onestamente negativo della situazione adesso noi parliamo molto di opportunità di uh, resistere tra l'altro segnalo che adesso anche Barilla, usando sta l'Italia che resiste ma vi giuro che non è uh, una, un accordo <ride> quindi abbiamo iniziato prima noi però ecco, vari modi di resistere però è chiaro che c'è della crisi, c'è anche un po' di preoccupazione ma quando
4: finiamo di resistere perché la domanda è ok, io resisto e poi? Cioè, che succede? Ok, resisto, resisto, però, resisti. Cioè, ci dovrebbe essere un qualcosa a cui arrivi. Resisto per... Invece uno resiste. Tanto per... Ma infatti, eh, mi raccomando, resisti. Dopo la resistenza
0: c'è la Costituzione, quindi dobbiamo prepararci eh, a quel esatto. momento là. Eh, esatto. Però ecco, vediamo il, il lato di preoccupazione e, e vediamo però anche tutto il fermento che c'è. Quindi... Eh, Credo che per chi ci ha seguiti mh, o ascoltati uh, sia stata una puntata molto ricca di spunti e forse, uh, ecco, al di là di comunicare solo teoria, abbiamo dato anche un po' lo sprone a dire, ok, mh, rimboccatevi le maniche, inventatevi qualcosa perché è un momento quasi irripetibile per inventarselo. Uh, c'è chi lo sta facendo, insomma, lo, lo seguiremo anche un po' uh, le, le novità su Open Source Radio, su Zero che sta... Uh, Facendo una, una cronaca di come le città eh, si tengono vive in questo momento di, di stallo. E io per adesso vi ringrazio loro di essere stati con noi, eh, quindi grazie a Nicola, grazie a Andrea Di Stefano e grazie a Andrea Pomponi che si è unito a me e Pasquale in, in questa puntata. E, Grazie a chi ci ha seguiti, ricordate il podcast lo trovate su Apple Podcast o su Spotify, su ilbernoccolopodcast.com e anche su Instagram ilbernoccolo, quindi non avete scuse per non trovarle, è un po' ovunque. Eh, come al solito se ci potete lasciare una recensione, ci fa piacere, anche con un commento, insomma cerchiamo di eh, ovviare alla mancanza di socialità anche in questo modo e poi chiaramente eh, condividete eh, l'hashtag è ilbernoccolo. Alla prossima!